0: Bepöbelt, beleidigt und sogar angegriffen werden. Es gibt Berufe, da gehört das inzwischen zum Berufsrisiko. Während der Verwaltung, bei der Polizei, als Bus- und Bahnfahrer und inzwischen sogar im Rettungsdienst arbeitet, kann davon ein Lied singen. Die Mitmenschen werden immer aggressiver. 30 Jahre war der Cottbusser Dirk Domach selbst Polizist. Auch er weiß, wie schnell etwas eskalieren kann, aber hat in all den Jahren nicht ein einziges Mal Gewalt anwenden müssen. Diese besondere Fähigkeit hat ihn zum Experten für Deeskalation gemacht. Dr. Mach hat Polizisten ausgebildet, wie sie Streit vermeiden können und macht genau das. Heute mit Stadtverwaltungen, Busfahrern, Unternehmen und sogar ganz privaten Menschen für ein friedlicheres Leben. Was erzählt der Cottbuser Friedensengel dabei? Kann und sollte man wirklich jeden Streit vermeiden, ohne sich selbst zu verlieren? Und wie passt es zusammen, dass ausgerechnet dieser friedliche Dirk-Dommach seit Jahrzehnten Kampfkunst lehrt? Das alles erzählt der Experte für Deeskalation jetzt in einer neuen Folge von 0355, der Cottbus-Podcast hier auf Radio Cottbus. Und damit herzlich willkommen! Dr. Mach, herzlich willkommen in 0355, dem Cottbus-Podcast. Vielen Dank, dass du da bist und schön, dass du Zeit gefunden hast.
1: Ganz lieben Dank für die Einladung.
0: Ja, Man hört es schon an deiner Stimme. Du bist sehr friedlich hier <lacht> reingekommen in diese Sendung. Du bist Experte für Deeskalation. Wenn du jemandem erklärst, der noch nie etwas davon gehört hat, was man da macht, wie machst du das?
1: Oh, da muss ich überlegen. Wenn noch nie jemand was davon gehört hat... Ich würde es wahrscheinlich mit dem Gegenteil anfangen und sagen, ähm, jeder weiß, kennt Situationen, wo etwas eskaliert Mhm. und da könnte man aus verschiedenen Blickwinkeln in die Ursachenforschung gehen. Wie ist es denn zu diesem Streit gekommen? Mhm. Und so würde ich es ansetzen. Also ich bin ein großer Freund davon zu gucken, was steckt dahinter, was für eine Emotion ist dahinter. Und da würde ich versuchen, diese Emotionen zu bearbeiten, um dann in den eigentlichen Kern vorzudringen. Ich sage mal so grundsätzlich, wenn zwei sich gegenüberstehen, ist nie der andere das Problem, sondern die Situation ist das Problem. Also egal, ob ich den anderen leiden kann oder nicht leiden kann, es ist immer eine Herausforderung, gemeinsam die Situation zu bewältigen. Ja. Das ist so mein Ansatz.
0: Also menschliche Konflikte sind quasi dein täglich Brot. Ja, so kann man das sagen. So kann man das sagen. Menschliche Konflikte, muss man ja aber leider dazu sagen, Davon sind wir ja den ganzen Tag umgeben. Also im Prinzip schon, wenn ich auf jemanden treffe, kann ja. es mir ja passieren, der begegnet mir einfach gar nicht freundlich. Der hat irgendwie ein Problem, Der ist eine Laus über die Leber gelaufen und plötzlich bin ich da mittendrin völlig unvorbereitet. Kann man bei dir Techniken also quasi erlernen, wie man jedem Streit aus dem Weg geht?
1: Nein, auf keinen Fall. Nein, ich bin ja nicht der liebe Gott. Also <lacht> Es wäre schön, aber irgendwie auch langweilig. Ab wann geht ein Streit los? Wann beginnt ein Streit? Wo endet der Streit? Das ist ja immer so, ich sag mal, wenn man nur Mann und Frau nehmen, so diese Spannung, die da ist, die ist ja auch schön. Wenn also Diese Spannung, ja. wenn nicht da ist, wäre irgendwie öde und langweilig, finde ich. Es, 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 ungünstig ist es immer dann, wenn es hässlich wird, also wenn es beleidigend wird, wenn es so in die Substanz reingeht und dann, das ist das ist halt nicht schön. Das ist das, was mir nicht nicht gefällt und wo ich äh, auch immer einsetzen würde, tatsächlich. Mhm. Und weil du sagst, äh, wir werden täglich damit konfrontiert, ich kann ja immer entscheiden, ob ich mitspiele. (lacht) Die die Wahl habe ich am Ende immer, nicht? Also äh, lasse ich das an mich ran? Muss ich das jetzt bearbeiten? Muss ich es überhaupt bearbeiten? Und diese Fragen, die darf ich mir im Vorfeld stellen. Und grundsätzlich ist es ja so, bevor ich eine... Andere oder mit der anderen Emotion umgehe, muss ich meine eigene Emotion im Griff haben. Ja. Und da ist es ganz spannend, sich zu kennen. Wie bin ich denn so? Was mhm. triggert mich an? Ab wann verliere ich meine, meine Contenance? Ab wann? Wann schießt es mich aus der Bahn, welche Dinge führen dazu, dass, es, dass ich meine Grenze überschreite, so sage ich es mal. Ja. Und da ist es ganz spannend, sich selbst kennenzulernen und da zu reflektieren und so das eine oder andere Ausfallkriterium oder Ausstiegskriterium zu, zu lernen zu bekommen. Wir sind ja keine Maschinen, also wenn mich jemand wirklich bis ins Markt trifft, dann trifft es mich einfach mal. Ne? Dann kann ich ja nicht sagen, hey, das ist ganz entspannt, so ist es ja auch nicht. Aber wie gehe ich damit um? Das ist dann doch richtig Rucks.
0: Ja. Experte für Deeskalation, das wird man natürlich nicht von heute auf morgen. Du hast wahnsinnig viel Erfahrung. Kannst du uns mal so ein bisschen mitnehmen auf deinem Lebensweg? Wie bist du von damals, von dem jungen Dirk Domach, zu dem Experten für Deeskalation heute geworden?
1: Also ich erzähle dann immer ganz gerne so die Geschichte von dem dem kleinen Jungen, der dort in der der Klasse sitzt und es klingelt zur Pause, er packt seine Sachen zusammen und geht nach draußen in den, in den Hausflur. Und da kommt ihm so ein, so ein Dicker entgegen aus der sechsten Klasse, der ist ihm schon öfter aufgefallen, weil der immer gehänselt wird von seinen Mitschülern. Und diesmal hatten sie ihm die Schnürsenkel zusammengebunden und haben ihm immer so kleine Schubse gegeben. Und der kleine Junge führte so eine, so eine Ohnmacht in sich, also so eine, so eine Machtlosigkeit. Er konnte nichts tun gegen diese Ungerechtigkeit. Und gegen die Großen hat er halt keine Chance gehabt. Und dieser kleine Junge war ich damals. Und ich weiß nicht, ob das die Ursache dafür war, dass ich mich mit diesen Dingen auseinandergesetzt habe. Vielleicht bin ich deshalb auch zur Polizei gegangen irgendwann. Kann sein. Ich habe mit Judo angefangen, mit Karate angefangen. habe mich mit Kommunikation auseinandergesetzt. Und ähm, wenn ich so ein bisschen, also wenn ich den Spannungsbogen schlagen kann zur zweiten Geschichte, stell dir vielleicht vor, du hast so gewaltbereite Fußballfans, die vom Stadion begleitet werden, also vom, vom Bahnhof zum Stadion und ich als Polizist mittendrin, und irgendwann hat mich einer angeblufft und hat gesagt, ihr habt nur die große Fresse, weil ihr einen Stock dabei habt. Und ich hatte nie einen Stock dabei, damit ich die Hände frei habe. Und ich habe einfach nur gesagt, ich nicht. Und also, das hat du nicht. So Und das, der Effekt war einfach, dass jedes Mal, wenn der mich gesehen hat, hat er aufgehört zu brüllen. Und es hat keinen Kampf stattgefunden. Ich hätte den Runden machen können. Ich hätte ihn vielleicht auch festnehmen können. Aber das wäre alles nicht sinnvoll gewesen. Ich, so konnte jeder ohne Gesichtsverlust aus der Situation rausgehen. Und so würde ich es vielleicht beschreiben. Und dann... Ich sag mal, also die Frauen kennen das vielleicht, oder vielleicht wie auch unter Männern, wenn du dir ein Auto kaufen willst, zum bestimmten Typ, siehst du genau dieses Auto überall da draußen, nicht? Also da, wo du deine Aufmerksamkeit hinlenkst, das mhm. siehst du, das trifft auf dich, und meine Aufmerksamkeit war immer dahingehend gerichtet wie, kriegt man das hin, dass man, dass man untereinander friedlich miteinander umgeht. Also Ich habe immer gerne das Beispiel, auch, dass ich 30 Jahre Polizei hinter mir habe, ohne einmal zuschlagen zu müssen. Nun kann ich grö- böse gucken und bin groß. <lacht> Aber es hat immer irgendwie geklappt. Ich habe es immer irgendwie hingekriegt. Und äh, ich finde, diese zuschlagen müssen hat immer was mit Ego zu tun. Und da bin ich gut drum rumgekommen und das, ja, so habe ich mich dann nach und nach weitergebildet, habe Erfahrungen gesammelt, habe, äh, also ich weiß nicht, ob du diese Anti Konflikt teams kennst, habe ich ja. dich neulich glaube ich schon befragt, die ja. zwischen Polizei und Demonstranten stehen und da ist das einzige Thema, keine Gewalt ja. ähm, mhm. und auch bei Polizei, ich habe die Situation vorhin beschrieben, wenn du bei 30 Grad dort den ganzen Tag unterwegs bist mit 20 Kilo Ausrüstung und ich pumpt einer von der Seite an ist eben dann doch keine Maschine. Ne? Also diese Deeskalation ging in beide Richtungen, in Richtung Demonstranten und auch in Richtung Polizei. Und ich habe auch einen Großteil dieser Leute ausgebildet, war selber ganz oft beim 1. Mai tätig in Berlin. Und da sammelst du natürlich an deine Erfahrung, dass dann Gewalt dann doch nicht zum Ziel führt.
0: Ja, was ist denn der Schlüssel? Ich meine, ich kenne den ja meistens nicht, der mir da gegenübersteht, der mich vollpampt, wie du das sagst. Was ist denn der Schlüssel, um an den Rand zu kommen, um ihn davon abzubringen, dass er sich erstens mit mir streiten will und vielleicht sogar auf mich los.
1: Ach, da gibt es tatsächlich kein Rezept. Ich glaube, ein großer Punkt ist die Aufmerksamkeit. Mhm. An welcher Stufe ist das schon? Also erstmal die Frage sich zu so stellen, muss ich mich jetzt mit dem Streiten? Ähm, was, was ist so ein Beispiel? Also du, du triffst auf irgendeine genervte Person im öffentlichen Straßenverkehr und äh, wenn ich da in der Lage bin, was weiß ich, im, im, im Supermarkt und jemand und äh, dann in der Lage bin, wie ich es vorhin schon gesagt habe, auf die Emotionen einzugehen und zu sagen, sind Schweine angefressen, weil sie jetzt hier in der Reihe stehen oder weil es regnet oder keine Ahnung was. und Das ist ja ein Schuss ins, ins Blaue. Da kann ich gut treffen, aber kann auch gut daneben liegen und äh, das hat ja zwei Effekte. Wenn es funktioniert, wenn es stimmt, sagt derjenige, ja stimmt. Und wenn es aber nicht stimmt, dann hat es den Effekt, dass ich ihn bemerkt habe. Und ich glaube, ganz viele Menschen wollen einfach bemerkt werden da draußen mit ihren Emotionen, ah. mit ihren Bedürfnissen. Das hätte sich jetzt vielleicht auch alles so weich weichgespült haben, weil so ist es am Ende auch. Ja, Und ähm, vielleicht bin, ja, meistens bin ich ja gar nicht derjenige, der da irgendwie... Der Angriffspunkt ist oder vielleicht nur das, das der Auslöser am Ende des Tages. Aber ich habe vielleicht mit dem Problem meist gar nichts zu tun. Nun hört sich das also an und sage, hey, hom. und ich frage mal nach den Bedürfnissen. So ist es natürlich auch nicht, <lacht> ganz klar. Ja, also vielleicht auch sich selbst nicht so wichtig zu nehmen und äh, zu gucken. Also wo ist meine Grenze? Verletzt es mich jetzt? Also ich habe so, so eine Strategie, diese K.O.-Technik biete ich da mal ganz gerne an und das K steht für erstmal Klapperheiten und erstmal zu warten, was passiert da überhaupt? Vielleicht wurde er selber zurück. Das A steht für ausatmen und dann erstmal zu gucken, ist meine Grenze überhaupt verletzt? Und dann kann ich im Notfall immer noch auf eine offene Frage stellen. Also ich würde an dieser Stelle auch nochmal trennen, bin ich jetzt schon angegriffen worden oder mhm. oder spüre ich da nur irgendwas? Ist es jetzt schon ein konkreter Angriff oder geht es um etwas, wo ich beteiligt bin? Diese ganzen Dinge. Also aber so ein Allheilmittel gibt es da aus meiner Sicht tatsächlich nicht.
0: Gibt es tatsächlich nicht. Aber wobei du ja musst, man muss ja sagen, ne, wenn man äh, sich mit dir beschäftigt, du gibst ja äh, Wege aus der Ohnmacht. Du gibst ja richtig Techniken auch an die Hand. Du hast ja auch selber Videos im Internet veröffentlicht. Du hast mal einen Podcast gemacht. Ähm, also es gibt schon eine ganze Menge, was man von dir so an Technik lernen kann. Ja. Aber Ist natürlich auch immer situationsabhängig, glaube ich, oder?
1: Ja, (lacht) na na klar. Ähm. Ja, also mir mir fallen verschiedene Situationen. Also natürlich, wenn ich jetzt nachts im Dunkeln, also wie sagt das Thema Aufmerksamkeit, die Situation vielleicht schon vorher mitzubekommen, wie aggressiv ist die Situation gerade. Also ich, ich gebe mal ein Beispiel, wenn, wenn eine große Feier war hier in Cottbus in so einem Festzelt, dann habe ich mich immer an Ausgang gesetzt und wenn es dann brenzlig wurde, habe ich mich verkrümelt. Ne? Da muss man sich ja nicht mitten reinsetzen und auf einmal fliegen vielleicht die Gläser oder die Stühle und denkst so, huch, kommt ja. das jetzt her? Also ja. mitzubekommen, was um einen rum ist, äh, auch wenn ich joggen gehe oder wenn ich nachts durch die Straßen gehe, dass ich halt gucke, was um mich rum passiert. Man kann sich auf ganz viele Situationen vorbereiten. Da bin ich jetzt schon auch im Thema Gewalt drin. Ähm, das kein Allheilmittel. Ich ich glaube, man zieht das an, was man ausstrahlt. Wenn du so grundsätzlich ausstrahlt, dass es keinen Spaß macht, mit dir zu streiten,
0: dann... dann Aber wie mache ich denn das? Das ist eine gute Frage. (lacht) (lacht) Wie strahle ich aus? Leg dich gar nicht, hört mir an, es lohnt sich nicht. Ja, ich
1: ich glaube, das sind zwei Punkte. Ich gehe mal in die Polizei zurück. Ähm, Wir haben... Ich war Einsatztrainer bei der Polizei und da ging es darum, wie... Gehe ich damit um, wenn ich jetzt angegriffen werde? Mhm. Mit, ne, mit einem Messer zum Beispiel. So. Ähm, und da gibt es ja zwei Möglichkeiten. Wenn ich jetzt selber der bin, der ein Messer hat, wann, wann greife ich denn den Polizisten an? Wenn er die Waffe schon auf mich richtet und sagt, geh weg, sage <lacht> ich es mal mit meinen Worten. Oder wenn er die Waffe noch im Holz hat und nur mit mir redet. Ne? Es geht nicht darum, dass er schießt oder nicht schießt, aber er vermittelt mir glaubhaft, er würde schießen, wenn ich ihn angreife. Mhm. Also das ist, glaube ich, so der Hauptpunkt, dass ich vermitteln kann, dass es doof wird für den anderen, wenn er mich angreift oder wenn er mich beleidigt, dass das keinen Spaß macht, dass es das abtropft. Also so in diese Richtung. Dass ich, Das hat viel mit Körperhaltung zu tun. Das hat viel mit mit Stimme zu tun, mit dem bewussten Einsatz der Stimme. Und, und das kommt, das kann man bei mir lernen. Also ich glaube, diese Dinge sind so der Hauptpunkt, gar nicht für so die Worte, sondern die, meine Körper, Körperhaltung, meine Stimme, meine Sprache. Weil das sind die Dinge, die unbewusst auf mich wirken. Das kommt, ich sag mal, also wenn früher einer in deine Höhle reingestürmt kam und Konntest du nicht fragen, ob was der nur hat? Fragst du mal, ob er etwas will, wenn er deine Keule schwingt? Nee, da musste ich mich entscheiden, Freund oder Feind. Und so ist es heute tatsächlich eben auch noch. Ich entscheide mich sofort. Kann ich mich jetzt mit dem Streiten anlegen, wie auch immer, oder eben auch nicht? Oder macht das keinen Spaß? Und das kann ich und wenn ich wenn das nicht klappt, kann ich es immer noch durch klare Worte sagen, durch klare Einstellungen. Ich muss selber klar sein, was will ich überhaupt? Gehen Sie weg, ich will mich jetzt nicht mit Ihnen streiten. Also irgendwie sowas, mhm. was, was soll denn passieren? Außer, ja. dass er sagt, ich schreibe mich jetzt auch mit dir. <lacht> naja, also, also so in diese Richtung. Ich glaube, der Hauptpunkt ist der, dass ich selber klar bin im Kopf. Dann, wenn ja. ich selber natürlich bis oben frustriert bin, dann wäre es eben schlau, was ich vorhin gesagt habe, zu wissen, wie tick ich denn so, wenn ich, wenn man mir besser keine Kettensäge in die Hand gibt. ne? Ja. Wie will ich denn dann so in dem Moment? Ne? Das, ja.
0: das alles ist ja Wissen, das brauchen manche Menschen beruflich. Du hast schon eine Berufsgruppe angesprochen, das sind die Polizisten. Du hast viele Jahre bei der Polizei gearbeitet, hast diese Polizisten ausgebildet. Jetzt inzwischen bist du selbstständig und da gibt es ja wieder Berufsgruppen, die dein Wissen brauchen. Wen schulst du da?
1: Ach, das fängt an bei Ordnungsämtern, wie gesagt, ähm, also ich habe mal so grundsätzlich in der Stadtverwaltung gefragt, wie hoch ist denn so der Prozentsatz von denen, die aggressiv sind, zu denen, die nicht so aggressiv sind. Und da ist der positive Teil, die nicht so aggressiv sind, so meist 70, 80 Mhm. Prozent. ordnungsamt Politessen verschiebt sich das natürlich, weil derjenige, der dort ein Ticket am Auto hat, per se ja schon, gruselig drauf ist. Nicht? Also Es sagt ja keiner auch, es ist aber schön, dass sie da sind und auf dem Straßenverkehr achten. liebt das sie für die Stadt Geld einsammeln. Dankeschön. Das macht ja auch keiner. Also, und ähm, da ist es dann eben auch der Punkt, wie trete ich ran? Wie weit stehe ich weg? Wie gehe ich damit um? Wie gehe ich damit um, wenn der mich halt äh, angreift mit Worten? Und das sind so Punkte hauptsächlich, ähm, die ich trainiere oder Leute, die ich trainiere, aber auch Arztpraxen. Die haben einen enormen Arbeitsaufwand gerade. Ja. Und wenn dann der fünftausendste Patient sagt, da komme ich jetzt hier nicht dran, dann bist du irgendwann auch sauer und reagierst natürlich ja. so. Und da ist es wieder der Punkt, wie bin ich so? Habe ich ein Ausfallkriterium? Merke ich es vorher? Ich habe mhm. das am Notruf halt immer gehabt. Ich habe ja lange am Notruf gearbeitet, dass ich immer wusste, so, wenn der, wenn der, wenn der, wenn jetzt noch einer anruft und so, nennen, 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 macht, dann, dann platzt er. Also bist, gehst du vorher raus aus der Situation. Ja. So, also diese Dinge, genau. Ja, Gastronomie ganz groß. Mhm. Was ist, wenn sich der, der, Gast auf die Terrasse setzt, die Sonne geht rum, er setzt sich an einen anderen Tisch? Also, was meinen dann? Was, was mache ich, wenn er sich an einen reservierten Tisch setzt? Wie gehe ich denn denn mit dem um? Und auch hier wieder der Punkt, äh, immer im Sinne des Unternehmens, also, dass das Unternehmen gut dasteht. Also selbst wenn ich jetzt mich an einen reservierten Tisch setze und ich werde am Ende rausgeschmissen, weiß ich ja, dass ich einen Fehler gemacht habe. Und dann, wenn ich dann trotzdem erzähle, es war blöd, es war nicht schön. Aber irgendwie, was sollte er dann machen, der Kellner? Wenn ich das ja. hinterher erzähle, dann ist das so der Grund. Also das ist so mein Ansatz, denn in dem Thema, ich bin kein Freund von Schlagfertigkeitstechniken, weil da immer das Wort Schlag mit drin steckt. Ja, ich kann das auch, aber es ist gar nicht so mein mein, mein Fall, weil es ja immer einen Verlierer gibt. Ja. Ich weiß nicht, ob ich den irgendwann mal wiedersehe, wieder treffe.
0: Ja. Das scheint sowieso so ein bisschen der Ansatz zu sein. Bei dir ist es ja auch auf der Webseite zu lesen, dass es darum geht, dass beide ohne Gesichtsverlust aus der Situation gehen. Also auch der Angreifer sozusagen, also der, der den Streit vom Zaun bricht, der soll auch ohne Gesichtsverlust rausgehen. Gelingt sowas denn?
1: Ja, schon in den meisten Fällen schon. Ich kann dir ein Beispiel geben. Ich ich glaube, es war im Jobcenter. Aber da wurde eine Kollegin geduzt, immer Mhm. wieder. Eine junge Kollegin. Und ja, ich bin dann hier sehr betroffen und lassen Sie mich doch in Ruhe und reden Sie mal vernünftig mit mir und siezen Sie mich bitte. Ja, Mäuschen, hab dich mal nicht so sehr jetzt sein. Und, und die hat dann einfach gesagt: so, Nach meinem Training, Sie haben jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder hören Sie direkt auf mich zu duzen oder ich schmeiß Sie raus. Naja, aber Mäuschen, hab dich mal nicht, raus jetzt sofort. Nee, nee, war nicht so gemeint. Ich kann ja immer zurückrudern. Mhm, ja, also, das, das meine ich mit klare Grenze ziehen. Und der kann halt selber entscheiden also mit diesen, ich habe zwei Möglichkeiten kann ich ja immer selber entscheiden was mache ich jetzt ja in welche Richtung also selbst wenn ich jetzt beim Ordnungsamt auch zum Beispiel wenn ich selbst wenn ich so unterwegs bin und entscheide was gemacht wird derjenige darf immer entscheiden wie es gemacht wird also ich komme irgendwo zum zum Netto wo welche jeder vor sitzen und sagen ihren Ausweis mal bitte und er sagte, ich gebe Ihnen den Ausweis nicht und Sie haben zwei Möglichkeiten, entweder geben Sie mir den Ausweis freiwillig oder wir machen es unter anderen Bedingungen. Hat er wieder die Wahl. So also Menschen wollen immer entscheiden. Das ist so auch für so eine Technik tatsächlich, diese Sie zwei Möglichkeiten ja. Geht bei Kindern, geht immer, ich kann immer zwei Möglichkeiten geben. Ja. Entweder nimm Be-, mal das beste Beispiel. Du hast eine Zeit ausgemacht mit deinem Kind und das Tablet ist äh, halt, sie guckt halt weiter oder er guckt halt weiter und dann sagst es zwei Möglichkeiten, wieder gibst du mir das jetzt oder legst es raus, weil du hast es entschieden oder ich nehme es weg, fühlt sich für dich blöder an. Das kannst du immer entscheiden. Ja. ja, und das ist so eine Möglichkeit, ohne
0: Gesichtsverlust rauszugehen. Ja. Du sprichst es gerade schon an, die Kinder, die Familie. Ja. Macht es in deiner Familie überhaupt Spaß, sich mit dir zu streiten?
1: (lacht) Ja, ich habe ja drei kleine Mädchen zu Hause. Also vier, zehn und elf. Und ich weiß, was emotionale Konflikte sind. Die wissen natürlich (lacht) ganz genau, welche Knöpfe sie drücken müssen bei Papa. Logisch. Und der Prophet im eigenen Land ist sein Geld nicht wert. Ja. Ja, ähm, keine Ahnung, vielleicht macht es gerade Spaß, sich mit mir zu reiben mal zu gucken, <lacht> wann, wann, geht da, wann, wann passt das jetzt bei ihm auch und so. Ja. Und, wie nochmal, ich bin ja keine Maschine. Ne? Ja. Gerade bei den Kindern, da ist das ja ganz schwierig.
0: Aber grundsätzlich bist du schon ein sehr ausgelegener Mensch, oder? Ja,
1: kann ich, ja, doch ja. schon.
0: Keine Weil, keine wenn du so viel Wissen hast darüber, wie man an die Decke geht und wie man es vermeidet, dann wirst du ja wahrscheinlich die Techniken an dir selbst auch anwenden. Ja,
1: oder? natürlich. Also du bist ja sonst nicht authentisch. Also, ja. also wenn ich bin ja im Seminar nicht authentisch, wenn ich anfange, mich mit jedem zu streiten. Ne? Und ähm, genau. Ja. So.
0: ja. Du bist ja Cottbusser. Also ja. sind die Cottbusser Behörden und alle, die da so, sind die ganz besonders gut in Deeskalation, wenn die dein Wissen haben, wenn du hier so <lacht> unterwegs bist?
1: Äh, also ich treffe solche und solche, nicht? Also, <lacht> muss ich sagen. Du am Ende entscheidest ja immer derjenige selbst, inwieweit er das für sich anwendet oder nicht anwendet. Und auch hier, glaube ich, hat das ganz viel mit. Stress zu tun, mit Ego zu tun. Ich sage immer, Stress entsteht dann, wenn ich Ja sage und eigentlich Nein meile. Mhm. So, wenn ich eigentlich Overload bin, wenn ich zu bin bis oben, dann ich nur mal das Jobcenter oder, oder eine andere Behörde oder eine Arztpraxis. Die haben so viel zu tun, so viel zu tun, so viel zu tun. Und die können aber nicht aussteigen. Also können schon, aber wollen jetzt auch nicht aussteigen, weil sie natürlich ihren Chef oder ihre, ihre Praxis nicht im Stich lassen wollen und ähm, das ist, ich würde eigentlich gehen wollen, aber ich muss jetzt noch hier bleiben und dann ist das mhm. natürlich schwierig. Und da ist es insbesondere wichtig, sich zu beobachten. Das sind ja so mehrere Betrachtungsweisen. Die eine Betrachtungsweise ist ja, wie, was mache ich in dem Moment und was kann ich mir grundsätzlich für, 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 für Strategien aneignen, dass ich grundsätzlich nicht durch die Decke gehe und explodiere bei jedem Scheiß, <lacht> sag ich es mal. Ja, ja.
0: ja. ja. Worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, aber das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Aspekt an dir. Du hast eine Kampfsportschule, also du kommst aus dem Kampfsport. Ähm, nein, nicht ganz. Darf ich, darf ich ja. ganz
1: kurz eingrätschen? Ähm, ich, wir machen haben tatsächlich, das ist eine Karate-Kunst. Tatsächlich. Ach, ja, okay. Also ich finde das ohne Wertung. Also es gibt Kampfsport hat genauso seine Beleidensberechtigung wie Kampfkunst aus meiner Sicht. Ähm, Kampfsport ist eben Sport. Also da geht es um Regeln und die kämpfen genauso gut oder sogar noch besser zum Teil. Da geht es gar nicht darum, wir haben so bei uns in der Vielleicht komme ich jetzt deiner Frage schon vorweg. Wir haben so drei Betrachtungsweisen. Das eine ist die reine, die, die gesunde Haltung, mhm. Weil wenn man beim Karate schaut, diese Grundbewegung beim Karate, kommt aus dem Qigong und die, die, die Grundformen in dem, in dem Karate-Stil, den ich mache, die sind auf Okinawan-Schulen unterrichtet worden zur Gesunderhaltung der Kinder. Mhm. Also das hat ganz viel mit, 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 mit Körperempfinden, mit Vitalenergie und solchen Sachen zu tun. Dann natürlich die Selbstverteidigung, die ist nach wie vor da. Und äh, der dritte Punkt ist so die Selbstbetrachtung. Also wenn du jetzt in irgendeinem Sport unterwegs bist, von dem du keine Ahnung hast, sondern in irgendeiner Bewegungsform, dann denkst du nicht über deine Arbeit nach oder denkst über deine Probleme nach, sondern du bist da drin und denkst so, ja. Himmel. Ja. Also das sind so die, die Sachen, die, die anders sind und bei Kampfkunst, wir sind also wirklich... Wir, also der Vergleich ist immer, dass so die, die guten alten Meister, die waren uralt am Ende, weil die halt keine Kraft hatten, um irgendwas äh, zu machen. Und ich habe es leider im Kampfsport erlebt, dass es, ähm, dass das, man das eben nicht ein bisschen zu hoher Alter machen kann, weil es eben auch mhm. sehr körperbetont ist, Hüfte kaputt ist und solche Sachen. Und das ist der Unterschied, den ich da auch machen möchte. Wir machen keine Wettkämpfe. Das heißt nicht, dass wir nicht auch kämpfen. Ja. Logischerweise ist ja eine Kampfkunst. Mhm. Und... Ähm, Ja, vielleicht bin ich der Frage schon vorweggekommen. Das das, das, das kann kann man noch nicht vermischen. Also, Kampfsport hat nach wie vor seine Daseinsberechtigung. Dadurch sind ganz viele Kinder in Vereinen drin und äh, werden da super betreut. Wir wir machen halt nur keinen Kampfsport.
0: Ja. Meine Frage war eher, geht eher in die Richtung, also Experte für Deeskalation zu sein und auf der anderen Seite aber Kampfkunst zu machen. Wie passt das zusammen oder passt das vielleicht gerade zusammen?
1: Ja, möchte ich auch mit mit einer Geschichte beantworten. Und zwar stell dir vor, besucht einen Mann so ein Kloster und äh, wird von dem Mönch dort rumgeführt in dem Kloster und da sieht er so einen Mann sitzen im Garten und der da puschelt dort rum und, und gräbt dort an den Pflanzen rum und dann sagt er, was, was ist denn das für einer? Und er sagt, das ist ein alter Samurai, also altgetieter Krieger, viele Schlachten geschlagen, viele Kriege gewonnen. Und da fragt der Mann, was macht denn jetzt dieser Krieger im Garten? Und da sagt der Mönch, besser ein Krieger im Garten als ein Gärtner im Krieg. Mhm. Ja, und, und so möchte ich das beantworten. Also das ist das, was, also so, wir sind ja die älteste Karatschule von Cottbus. Mhm. Wir waren die, die ersten von DDR- Sagen ruhig den Namen mal. Wir ja, haben sie ja, mal die gesagt. Wir sind Karate-Verein, also ja. von, von DDR-Zeiten tatsächlich noch übernommen ja. worden, der Verein. Oder übergegangen. Über, über ich habe auch zu DDR-Zeiten schon, DDR-Zeiten schon angefangen. Und äh, ich, ich kann behaupten, dass noch nie einer aus unserer Karatschule irgendwo eine Schlägerei angefangen hat. Also wir sind immer, wenn, dann für die Gerechtigkeit unterwegs. Und es gibt ja den Punkt. Es kommen ganz viele zu uns und sagen, wir möchten Karate beginnen, um uns verteidigen zu können. Aber umso länger sie Karate machen, umso weniger, werden sie angegriffen. Okay. Das heißt, du kannst strahlen, die das aus. Ja, natürlich, ja, ja klar. Also, du, wir hatten ja neulich schon mal das Du hast ja Kinder auch. So. Ja. Also, wenn irgendeiner ja. dein Kind anfasst, dann hast du diese Killing Energy. Dann weißt natürlich. du von ich Rede. Ja. ja, und da brauchst du, wenn du, wenn du das nur denkst, mhm. was du mit dem anderen machen würdest, wenn er dein Kind auch nur versucht anzufassen, das, das kann man auch streuen, na klar. Und so, wenn du davon überzeugt bist, das ist wichtig, also wenn du davon überzeugt bist, dass du das machen würdest, was du da denkst, dann ist der andere davon auch überzeugt, das hat was mit Energie zu tun. Und das ist das, was eben ja ausstrahlt und der beste Kampf ist der, der nicht stattgefunden hat und ähm, so funktioniert es auch.
0: Ja, wird man, wenn man diese ganzen Techniken anwendet, wird man zu einem Menschen, wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, dass es keinen Spaß macht mit einem zu streiten, aber bleibt man noch man selbst, wenn man gar nicht mehr in Konflikte geht?
1: Naja, also das heißt nicht, ich gehe nicht in Konflikte, ganz im, ganz im Gegenteil. Also ich, ich, ich konfrontiere mich mit den Dingen, die mir nicht gefallen, mhm. wenn es mir das wert ist. Also was was ich, angenommen, wir würden uns jetzt, hier streiten, würde ich sagen, wie oft siehst du den im Leben? Puh. Zweimal, dreimal. Ach, ich muss dich auch jede Woche einladen. Ist es ist nicht wert. Wenn du mich jede Woche einlädst, würde ich sagen, du Mensch, Ronny, mit deinem weißen Hemd, ich mag weiß ich überhaupt nicht so. Also ob du das dann machst oder nicht ja. machst, das ist ja dann, welche Erwartung knüpfe ich da dran. Ich bin also ein großer Freund von Authentizität. Ja. ja also ich, das, das, was ich mache, das muss identisch sein mit dem, was ich sage. Und wenn ich jetzt im Business bin, auch mit dem, was ich verkaufe. Das ja. muss eins sein, diese drei Sachen. Und also ich gehe schon in die in die Konflikte rein. Also was mich stört, spreche ich an, wenn es sich für mich lohnt. Wenn es um meine Kinder geht, zum Beispiel, wenn es ja. um die Familie geht, da fahre ich auch in die Schule und sage, da bin ich nicht mit einverstanden, so und so. Und, ähm, oder mit Eltern oder mit wem auch immer. ja, Oder wenn es um den Verein geht, gerade da auch. Also ich, ich glaube, der Mut ist eher da, sich den Dingen zu, mit den Dingen zu konfrontieren und sie zu klären, als sie tot zu schweigen. Das, ja. das, ich, ich glaube, man ist eher nicht Jetzt muss ich gucken, dass ich es grammatisch richtig mache. Also man ist eher nicht sich selbst, sondern nicht sich selbst, egal. Du mhm. weißt, was ich meine. Wenn ich, wenn ich, wenn ich sie totschweige. Okay. Da ja, ja, sind natürlich. wir wieder bei dem ja. Punkt. Ich möchte was sagen, aber ich sage lieber nichts. Ja. Ich möchte lieber Nein sagen, aber ich sage lieber ich sage hm. lieber Ja, dann mache ich es mal für dich. Oder ja. so. Also ich glaube, dass die, dass die Selbstachtung eher verloren geht, wenn ich es nicht mache.
0: Ja. Also das ist nicht der Ansatz für Deeskalation. Überhaupt nicht, ja, überhaupt nicht.
1: Also nicht jetzt in jeden Konflikt reinstürzen, um Gottes Willen, aber zu gucken, was ist denn hier überhaupt. Also ich suche auch nicht den Konflikt, Na, aber wenn es eine Konfrontation gibt, dann gehe ich dir an. Das ist die einzige Möglichkeit, glaube ich, für ein selbst, das ordentlich abzuarbeiten. Ja.
0: ja. Ganz viele Konflikte, du sprichst ja gerade schon die Familie an, ganz viele Konflikte entstehen ja zu Hause. Mhm. Also mit den Menschen, mit denen wir ständig zu tun haben, mit denen wir zusammenleben, die uns verstehen müssen, die wir verstehen müssen, die wir manchmal so schwer durchschauen. Ähm Hast du da vielleicht etwas ähm, Familiäres, was vielleicht unsere Hörer jetzt mitnehmen können, wo man sagt, es gibt so eine Technik, da habt ihr es zu Hause friedlicher, ab, so, ab sofort.
1: <lacht>
0: nee, nee,
1: ach schade. H- Habe ich tatsächlich nicht, nein. <lacht> ähm, was ich was ich versuche zu machen, wenn ich gerade nicht in dem Modus bin und und total im Stress. Also ich bin ein Freund davon, das zu sagen, was ist. Mhm. Also eben, wenn du auch wirklich nach Hause kommst, zu sagen, Leute, lass mich mal kurz in Ruhe, ich hatte gerade einen doofen Tag, ich bin gleich wieder für euch da. Also ja. wirklich auch klar zu benennen und dann nicht so zu tun, als hätte man könnte, würde man dem anderen die Aufmerksamkeit aus Höflichkeit geben, kann okay. sie ihm aber gar nicht geben, weil er einfach bereit bist. Du hast vorhin gesagt, du hast schon drei oder vier Stunden gestanden, ich würde mich jetzt hinsetzen. Wenn du jetzt aus Höflichkeit stehen würdest, dann nur weil ich stehe oder weil du dir was beweisen willst, keine Ahnung, wäre es blöd für dich, weil mhm. es doof anfühlt. Für dich auch. Und das macht was mit deiner Kommunikation. Ja. Da bin ich ein großer Freund von. Und auf das zu gucken, was, was schön ist. Also auf die, auf die angenehmen Dinge zu gucken. Das ist übrigens auch nochmal eine ganz super Technik, wenn du dich über eine Person ärgerst, die du kennst, also aus deinem mhm. Umfeld, sich kurz nicht in, nicht in dem Moment, wo du dich ärgerst, aber kurz zurückzunehmen und die positiven Dinge dazu sich einfallen zu lassen. Also, du hast deine Tochter und denkst so, kann ja wohl nicht sein, ist sie gerade wieder total frech und ist mir gerade über den Mund gefahren. Dich rauszunehmen aus der Situation und sagen, was ist das für ein schönes Kind? Ich freue mich, dass er da ist. Ich freue mich, wenn sie das macht, wenn sie das macht, wenn sie das macht. Weil was unmöglich ist, negative Emotionen, positive Gedanken, das passt ah, nicht zusammen. Okay, unmöglich. Ja. ja. Wenn ich daran denke, <lacht> wenn ich daran denke und dann äh, da zurückrudern kann. Und was auch eine super Geschichte ist, wenn man sich mit dem Partner einig ist und einer bemerkt, wie der andere vielleicht gerade mit den Kindern so umgeht, wie, wie man sich es gemeinsam nicht ausgemalt hat, dass man dann eine Ausstiegsklausel für beide hat. Maxenglassekta, da, Max, ja. ein Glas Sektar, Max oh. haben, soll ich mal das Fenster aufmachen, wollen wir mit dem Hund gehen, irgendwas. Ach so, Wo also ja. wie so ein. Ein Codewort. Ein Code, ja, ja, tatsächlich. Absolut. Absolut. Ja. Und da weiß der andere, sofort, ja, ist klar, jetzt bin ich aus deiner Sicht gerade über ein Ziel hinausgeschossen. Da kommt dann auch schon mal nicht, nee, ich werde kein Sekt, aber <lacht> es ist natürlich klar, dass es dann erkannt wurde und dann ist es leichter zurückzurudern. Oh. Und äh, vielleicht noch ein dritter Punkt, ähm, dadurch, dass wir keine Maschinen sind, ist es für mich immer sehr wichtig, auch aus meiner Sicht dürfen sie auch Erwachsene sich entschuldigen. Man darf man ja. darf natürlich auch zum so Kind mal sagen, war doof gerade. Oh, ich habe dich ungerecht behandelt gerade. Ich habe dir gerade mhm. einen Vorwurf gemacht, der war nicht richtig, weil ich habe das gerade falsch betrachtet. Das darf man sagen. Weil ich, falls nicht für gute das vom Kind zu verlangen und es selber nicht zu machen. Und diese Größe sollte man, sollte man, es Quatsch. Versuche ich, so zu leben und ihm nicht ungerecht zu sein. Ja. ja also das wären so. Die, die die Dinge ähm, ja, also immer wieder auch zurückzuholen. Man sagt zwar, Worte sind wie Pfeile, aber abgeschossen kannst du nicht wieder zurückholen. Gleichwohl denke ich, ist es gut auch zu sagen, tut mir leid, war doof. Und wenn ich mich hier natürlich jedes Mal immer wieder dem eine reinhauen und dann wieder entschuldigen, ist das auch irgendwann ja, glaubwürdig. Klar.
0: Ja, wobei <lacht> dieses Entschuldigen, das ist ja das, was viele Leute gar nicht können. Ja. Also mal wirklich ja. zu sagen, oh, ich habe da gerade missgebaut ja, und das ja, zugeben, ja. das würde ja manchmal so einen Streit völlig entschärfen. Absolut, ja, absolut. absolut. Ja.
1: Also es gibt da es gibt verschiedene Dinge, die ich ausprobiert habe, die, die so funktionieren. Und ja, also gerade mit den Kindern. Und manchmal ist es ja was weiß ich, du hast irgendeinen Wert im Kopf, den du deinem Kind vermitteln willst. Ehrlichkeit, nimm ja. mal Ehrlichkeit. So, das Kind beschwindelt dich und äh, vielleicht auch zum zweiten Mal, zum dritten Mal und du explodierst. So, mhm. das Kind zieht ab und jetzt kann man mal überlegen, w- wenn man sich die Zeit nehmen möchte, was ist denn eigentlich das ursprüngliche Gefühl? Das ursprüngliche Gefühl ist ja nicht Wut. Das ja. ursprüngliche Gefühl ist Enttäuschung, dass es nicht geschafft hast, deinem Kind Ehrlichkeit beizubringen. Ja. Dein Gefühl ist Traurigkeit dass du es nicht geschafft hast oder dass du es nicht hingekriegt hast. So, und womit wird das Kind aber konfrontiert mit dieser Wut? Und damit kann es nicht umgehen, aus meiner mhm. Sicht. Ja. Und da kann man auch hingehen, habe ich auch ganz oft gemacht und habe gesagt, du, ich bin schweinetraurig darüber, dass du dass, dass ich das nicht hingekriegt habe, dir das zu vermitteln bisher. Und was du abgekriegt hast, ist die Wut. Entschuldigung. Ja. Und sofort wieder gut. Ja. Das ist so dieses erste Gefühl, das zweite Gefühl. Das Kind kriegt oft das zweite Gefühl ab, hm. und, ähm, aber das erste Gefühl ist oft ein ganz anderes und da darf man sich manchmal darauf besinnen. Und das ist auch eine Form des Zurückruderns. Und die Kinder, meistens ist es ja zwischen Kindern und, und, und Eltern, merken halt, dass du es ernst meinst, ja. dass du den Kopf machst. Ne?
0: Du hast Wissen. Ich könnte mir vorstellen, da sagen jetzt ganz viele Leute, oh Gott, das will ich auch haben. Was kann man von dir sozusagen abholen? Wie kann man mit dir in Kontakt kommen? Was bietest du an? Mach doch mal so einen Rundumblick.
1: Ja, also was was möglich ist, ähm, man kann mich immer kontaktieren über Mhm. über die Internetseite, logischerweise. Mir ist es ganz wichtig, dass ich ähm, immer so auf den Auftraggeber eingehe, dass sein Problem beseitigt wird oder gelöst wird oder Konflikt gelöst wird, dass es darum geht, No, also ich frage dann immer, was ist, woran merkst du, dass ich weg war oder dass ich da war. Also diese Dinge, das geht immer. Was ich auch äh, gemacht habe, ich habe ähm, man hat mich auch mal gefragt, wie hast du das gemacht, 30 Jahre Polizei ohne zuzuschlagen. Und ich habe mir da mal einen Kopf gemacht und habe mal alles in so einen Online-Kurs gepackt. Mhm. Und ähm, diesen Online-Kurs, den kann man bei mir buchen. Ich weiß mhm. nicht, ob wir das unten reinschreiben ja, können, den Link. Das da geht tatsächlich. Wir, das können klar. wir machen.
0: drücke.domach.com auf jeden Fall. Genau, das unsere ist unserer auch auf den Shop verlinkt. gehen bei ja. mir,
1: da ist das drinne Und ich würde auch für deine für deine Zuhörer, für eure Zuhörer, für unsere Zuhörer, 20 Prozent geben auf den, auf den Code, äh nicht auf den Code, auf den Kurs, mit einem, Codewort wie könnte es anders sein? Radio Cottbus. <lacht> okay, Aber danke auch da schreiben wir rein. Radio Cottbus, ja. dann kriegen sie 20% nochmal drauf. Das sind 10 Videos, zwei Bonusvideos mhm. wo ich so grundsätzlich mal sage, wie kann man denn umgehen mit diesen Dingen? Wie kann man so grundsätzlich das machen? Das ist mit Beispielen hinterlegt, damit es nochmal deutlich wird, mit Geschichten hinterlegt. Dass jeder das für sich rausnehmen kann und sagen, wie, wie, wie kann ich, denn? Man, muss, man muss einfach mal anfangen, damit ja. das, denke ich. Ne? Und ich glaube, dass das möglich ist. Spannung wird es immer geben. Ähm, manchmal ist es einfach ja, interessant, sich dem zu stellen, was da ist. Ne? Und wenn, ja, es gibt ja Menschen, die mag ich nicht und mich mag man auch nicht. Gleichwohl kann man ja respektvoll miteinander umgehen auf Augenhöhe.
0: Ja. Sehr schönes Schlusswort. Dann <lacht> wünschen wir uns alle eine friedlichere Welt und dass du daran einen Anteil hast, das ist, glaube ich, unbestritten mit dem, was du machst. Experte für Deeskalation. Habe ich noch keinen kennengelernt, jetzt kenne ich einen. Danke, dass du da warst.
1: Ja, vielen, vielen
0: Dank. Das war 0355, der Cottbus-Podcast und du kannst diesen Podcast abonnieren, um keine Folge zu verpassen. Auf radio Cottbus.de findest du alle Links zu iTunes, sämtlichen Android-Apps, zu Spotify und auch zu Soundcloud oder du hörst uns als Radioshow. Hier auf Radio Cottbus jeden Sonntag von 10 bis 12 und auch immer montags ab 20 Uhr in der Wiederholung. Mein Name ist Ronny Gersch, ich bedanke mich auf diesmal fürs zu hören. Bis zum nächsten Mal.